0: Velkommen til den syvende episode af Vellerup Tidende, nu som podcast. I denne episode taler jeg med to grundejere, som har haft grund herude siden starten af 70'erne. Det drejer sig om Robert Hansen og Pjarne Skjoldager. Så tag godt imod dem og hør, hvad de har at sige omkring deres egen historie og hvad der er sket af udviklingen her i Sommerbyen. Din vært er Hans Greve Brandenborg. Velkommen til. Bellerup Sommerby er som bekendt et sommerområde beliggende i Hjørring under postnummer 4050 Skiby, lige ud til Isifjorden, og dermed hører vi til Frederikshund Kommune. Vællerups sommerby er grundlagt i årene 1965-1970. Byggemoden blev udført omkring 1970, ledet af J.K. Dinesens Aktieselskab og udført af et H. Kaspersen, entreprenør, som er fra Vedløb i Roskilde. Efter byggemodningen stiftedes foreningen Grundejerfindingen Vellerup Sommerby, som også ejer og driver Vellerup Sommerby Valmærk. Det har været efterspurgt af vores podcast, kunne tage emnet op, nybyggerne har jeg det, og så har jeg haft en god snak med Robert Møller Hansen og Bjørn Skjollager, som alle har en mangeårig historie her i Vellerup Sommerby. Så læn dig lidt tilbage i stolen og lyt til de to grundejers oplevelser gennem tiden. Og jeg har i dag så besøg af Robert Møller Hansen, som til dagligbordet nede i Tjørnevinge. Robert og hans far købte grunden i september 1970 sammen med sin far. Og Robert, velkommen til dig. Kunne du fortælle lidt om, hvad der er sket siden 1970?
1: Tak fordi I måtte komme. Det var, da, det var da en rar ting. Ja, det kan jeg godt. Min far og jeg, vi købte en, en grund i Tjørnevinget øh, i... September 1970, og det var på grund af, at jeg var i Søværnet igennem fem år og havde en kontrakt, hvor jeg havde en, en bonus. Og de penge syntes jeg jo, de skulle bruges på et eller andet. Og jeg spurgte min far, om han ville være med til at købe en sommerhusgrund til en fornuftig pris. Og der var det, vi fandt udstykningen øh, via, via det selskab egen, egen, Øernes ejendomskapital. Var det vist nok, det hed. Det sagde min far ja til. Og så var vi op og kiggede på grunden, og vi var enige om, at det lå de der 45-50 km fra København, og det var en meget tilpas afstand for os. Fordi jeg havde en onkel, som havde sommerhus nede i Marie i Løst. Og der kunne vi jo godt se to timers kørsel ned til. Det var sgu for lang tid. Men øh, min far og jeg, vi kom herop. Og jeg, jeg ved jo, at min far han var havemand, så han var meget, meget glad for at få de der 1200 kvadratmeter, som grunden er, at gå og hygge sig deroppe. Samtidig med, at han havde hus, eller ham og min mor, de havde hus inde i Rødovre, hvor jeg var opvokset. Og der havde han også have, stor have inde, og gik og passede sin have, som ja, som man skulle næsten tro, det var løgn. Og det blev det også til med Vællerup. det blev simpelthen, Øh, indrettet, så det var noget med, jeg tror, det var 400 kvadratmeter urtehave, der var. Og så inde i Rødeover, der havde han så øh, øh, buske, og, altså bærbuske, og han havde træer og, med æbler og pærer og øh, moraller.
0: Okay, og så vidt jeg husker, så, så kan jeg se, at sådan den gennemsnitlige grund var på cirka 1200 kvadratmeter. Og så siger du, var det 400 kvadratmeter? 400 han,
1: kvadratmeter, som han som her. Jo. Som urte Ja,
0: ja. Okay.
1: Så ja. Han, han har simpelthen gået og hygget sig med det. Ja. Og i starten, da vi kom herop, der måtte du ikke bygge mere end et skur på 12 kvadratmeter. Så det indrettede min far, og så byggede han sådan et lille skur ved siden af til, lo- til gammeldags lokum. Og der gravede han et hul et eller andet sted i haven ud mod landevejen. Der gravede han et hul, hvor han kunne tømme spander ud, når de havde været herop sådan en weekend. Det her, de her 12 kvadratmeter, de var simpelthen indrettet med en køjeseng med tre i højden, og det passede lige til min far og min mor og min lillebror, fordi jeg sov aldrig deroppe. Okay. Hvad var egentlig årsagen til det? Jamen, det var, det var fordi, jeg havde fået kæreste på, og, og fået barn på, eller jeg havde barn også, og derfor, så passede det ikke med, at vi skulle derop og overne. Til gengæld, da vi havde barn på, øh, jeg fik en datter i 69, og da vi havde barn på, og mine forældre ikke var der, jamen, så kunne vi jo tage derop og være i det. Fordi det var sådan en gøjsing, min far selv havde bygget op i tre etager. Imponerende. Ja, imponerende. Ja. Og der var stadigvæk plads til, at vi kunne være der sådan en weekend. Og så var der det der gammeldags og som, som vi simpelthen nød. Og så var der en vandpost. Det var der, vi havde vandet fra, og det blev lukket ned om vinteren.
0: Så har det jo så været før det reelle vandværk blev etableret, eller hvordan skal jeg forstå det?
1: Ja, det må det have været. Ja.
0: Så har I simpelthen trukket vandet op fra grunden af, eller hvad?
1: Nej, der var, var, altså, der var indlagt vand. Der var indlagt vand, okay. Ja. Ja. Eller der blev indlagt vand. Okay. Og det var noget, der blev gjort til alle grunde, men der var kun en vandpost.
0: En vandpost, ja. Så skulle man selv klare resten derfra. Ja. Okay.
1: Så det var sådan set starten på det hele. Ja. Så i 75, der bliver konen som min lejlighed for lille, og så ville vi gerne have noget større. Vi havde kun en værelses til to voksne og et barn, men så skulle vi have et barn til i 73 og fik en søn, og da han så var blevet de der små to år, så tog jeg hjem til min far, og så spurgte jeg, om han ikke, om han ikke ville øh, give mig til udbetalingen til, et, øh, til en lejlighed ude i Tøstrup. Og der fik vi så en stor treværelseslejlighed på 80 kvadratmeter, og med stuelejlighed med en lille have til. Og det var jo meget passende til os med to børn.
0: Hvad det hedder, jeg kan jo se, i forhold til man kan sige, den pris, som... Du og din far gav for sommerhuset dengang, cirka 12.000, var det, kunne jeg se på, for at købe parcelen og nogenlunde det samme, for, øhm, for at få byggemodningen. Ja. Det var jo en øh, høj pris dengang, så du sagde, du du havde været ude sejle og sådan noget ikke? og så jo. havde du sparet lidt sammen.
1: Jamen, jeg var i Søværnet i fem år på kontrakt, Ja. og, det, og derfor der var det jo, jo, jo jo, men jeg havde jo fuld løn, ja. så jeg kunne sagtens betale det, men jeg ville også gerne have den, den bonus, jeg fik i søværnet, når jeg, når jeg var færdig. Ja. Der ville jeg gerne have, at de penge kunne sættes i noget. Ikke? Og derfor, så var, så var det jo så nemt at sige, at så kunne min far så overtage det her i 75. Og det var jo godt, han gjorde det, fordi i 78, der bygger han så det sommerhus, hvor de sælger i rødder over. Og får en masse pantebrev Og de her pantebreve, de løb i 20 år. Så det vil sige, at de kunne bo mere eller mindre gratis deroppe fra 78 og frem til 1998, frem til hvor pandebrevene de udløb.
0: Robert, øh, nu ved jeg godt, du har jo ja, ikke boet heroppe siden 1970, men jeg tænker lidt, du har vel sådan lidt på sidelinjen kunne følge lidt med i, hvad der sker heroppe, eller har sket heroppe. Det har jeg også. Ja. Øh, og jeg jeg kunne forestille mig, den gang, da du startede herude, så har det jo været mere eller mindre en pløjemark med fire pinde i det hver hjørne, kan man sige. Ja. Øhm, og hvordan har du oplevet hele den der udvikling, der er sket op siden dengang?
1: Jeg har jo kunnet følge med i alle de sommerhuse, specielt op i Tjørnevænge, som er blevet bygget et efter et. Ikke? Og jeg har jo en gammel kammerat, som jeg stadigvæk er sammen med herop. Han var for øvrigt mor, eller søn af, af borgmesteren heroppe, og faren, det var ham, som havde, som havde startet vendslevhuse op, hvis det siger der noget.
0: Ikke mig personligt, men jeg er sikker på, at der er nogen af der ved, hvad vendslevhuse er.
1: Ja, det tror jeg også. Ja. <laughs> Med, og sønnen der, han har selv haft sommerhus på Tjørnevinge i nummer 64. Er det
0: noget, du har bemærket, der... Altså man kan sige, dem, der har bygget ud, har det været for eksempel øh, tømmer selv, der har købt sommerhuse og så bygget op for bunden? Er, er det din? Øh, Nej, det er finansier? ikke
1: min. Øh, altså det er... Det meste af det deroppe, det er typehuse. Ja. Okay. Det er det, og det var mine forældres jo også.
0: Jamen Robert, øh, når nu jeg lige sidder og kigger på det, så øh, tænker jeg, at vi har været lidt øh, rundt om det hele, og øh, fra 1970 og, og frem til øh, 2023, der er jo sket selvfølgelig nogle ting. Jeg ved ikke, om du har noget her på den afslutte del, som du vil gerne have med.
1: Ikke andet end en god ting om mine forældre. Fordi mine forældre, de nåede jo både at holde guldbryllup og diamantbryllup op i huset. Det synes jeg er flot. Ja, det synes jeg også. Ja. Ja. Og desværre døde min mor tre måneder før, de skulle have grunddiamantbryllup. Og tænke. det er 65 år, ikke? Ja. ja. Så... Det synes jeg da er flot, og det
0: synes jeg da, at vi skal ligesom være den afsluttende kommentar om, omkring det, um, og så vil jeg have lov til at sige tak, fordi du var med i dag.
1: Jamen, jeg siger tusind tak, og jeg håber, at der er nogen, der har interesse for at høre på det.
0: Velkommen til dig, Bjarne. Kan du ikke
2: lige præsentere dig selv, så vi kan lære dig lidt bedre at kende? Jo, det kan jeg da. Tak skal du have. Hans, ja, mit navn er Bjarne Skjolde og Larsen, og er vel en af de sommerudsejere, der er kommet her længst i det, jeg har været med siden 1955. Men jeg må da indrømme, at de første år, de står lidt svagt i min hukommelse. Ja. Min mor, hun stammer ind fra Skjoldbergården på vejen i Valorp, som i 60'erne blev overtaget af min morbror Hans, og i dag ejes af min kusine datter og hendes mand Thomas, der således nu er tredje generation på gården. Hans var den, der solgte en stor del af gårdens jord til sommerhusudstykning i 1960'erne, hvilket flere andre gårde jo også gjorde herunder Vigården, der var ejet af Christian Nielsen, som havde Tyrestation. Det er noget af det, jeg kan huske, der som lille rent lidt rundt på de andre gårde. Så var der Hemmingården, der var Klokkergården, som jeg på et tidspunkt øh, kan huske var ejet af Sangerinde Gitte Henning. Så var der Strandgården, som ikke findes mere, og Birkebæk, som heller ikke findes mere. Og så var der Lille Birkebæk og Kirsemosegården. Øh, de ejendomme blev der også udstykket i jord fra. Det er dem, jeg kan huske. Måske lå der også nogen med jord ude i fyrvinget, hvor det ligger, men øh, dem er jeg knap så sikker på. Som barn, der har tilbragt, jeg har mange ferier inde på gården og husker tydeligt, hvordan landskabet det så ud dengang, hvor jeg sad ovenpå på mange korn og hamlæs, der skulle køres hjem fra de marker, som hovedsageligt var der, der hvor spurevænget og en del af stærvænget i dag ligger. Jeg husker også markerne omkring Mosen, hvor vi havde strenge ordrer om, ikke at nærme os, uden at de voksne var med. Jeg husker mosen som det sted, hvor køerne kunne gå ned og drikke vand, samt det sted, hvor lå, så den ikke tørrede ud om sommeren. Det var jo den, man brugte til, brugte til at få køernes urin spredt ud over markerne. Hvis det hedder urin, det havde jo vel pis.
0: Ja, det kan du godt have.
2: Om efteråret... Når min morfar han så havde jagtselskab, så lå vi op bag med en stor sten op på bakken i den gamle udstykning af Storkevinge og fulgte med i jagten på markerne og i rørmosen, som lå nede i bunden af spurevinge.
0: Jamen jeg kan jo høre, Bjørne at selvom du startede med at sige, at det kunne godt være, at du var lidt stødet deroppe i forhold til, det du har været her i mange år, så synes jeg faktisk, det lykkedes meget godt at komme frem til noget her ja. med en god historie, så... Jeg tænker også her, øh, sådan cirka, hvornår købte du, eller du og din fru, grunden herud?
2: Ja, det gjorde jeg så alene, da jeg var i 1976, der var jeg lige blevet uddannet som bankassistent, og jeg havde, forestillet mig, og jeg havde også planlagt at købe en fin rød BMW, hvilket min morbror Hans der syntes var en rigtig dårlig investering frem for at købe en sommerhusgrund. Det blev så også resultatet, selvom min far var noget imod det, og synes det var vanvittigt. Det var i 1976, og prisen dengang var 86.000. Det var mange penge, men ikke flere end alligevel fik min min fine BMW lidt senere. Jeg skulle så om efteråret, der skulle ind og være soldat, og der var netop indført soldaterløn. Og dengang ville man gerne have folk tilbage til banken, så de lovede at stille med halv løn, hvis man kom tilbage efter et militært tjeneste. Så samtidig med at soldaterløn var indført, så var det jo en meget god forretning at komme ind og blive soldat, og det gav så basis for, at jeg kunne bygge sommerhuset i 77-78.
0: Så som en god bankmand, så sparede du lidt op, og så var du klar til at kunne bruge dem her, da du var færdig, kan jeg se. Det var nok sådan det var. Ja. Det var. Nok, sådan det var ja. <laughs> Bjarne, vi vi har jo herude i byen, der har vi jo nogle, nogle forskellige navne på vores veje. En af dem hedder jo Skjollejervei. Og ja. der er det jo sådan, at det er jo ikke svært ikke at bemærke, at du hedder Skjollejer til efternavn. Så Nej. hvad hvad ved du egentlig om hvordan vi fik det vejnavn her til?
2: Ja, hvordan det rent faktisk hænger sammen, det, det er det ikke klar over. Men mon ikke der det har været lede forhandlingerne og medvirkende til at lokke min morbror til at sige ja, for at få hele planen til at lykkes. Jeg ved det ikke, men det kan jo være, at han, øh, han solgte lidt billigere for at få den på landkortet. Nej, spøjt til side. Jeg ved det faktisk ikke, men jeg kunne tænke mig, at han havde fået mere fra jorden, og vejen så var blevet lidt smallere. Jeg synes jo i dag, at Skjoldervej er temmelig stor og bred, og øh, bliver brugt til at køre lidt hurtigt på.
0: Ja. Og det ved jeg, det er noget af det, du har arbejdet med, men det kan være, at vi kan komme ind på det her lidt senere med, med det her med at få sat hastighed ned. Det ved jeg, det er... En det
2: har været en af mine ja, ønsker ja, præcis. År, ja.
0: Hvis nu man kigger altså lidt på området fra 70'erne til i dag, hvordan synes du så, at området har ændret sig fra den gang og så indtil nu?
2: Ja, som udgangspunkt, så er der i hvert fald kommet mange flere fastboende til, øh, hvilket har Øget trafikken i hverdagen er markant, og så kan man jo se på alle de træer, der er plantet gennem tiderne, som er skudt gevaldigt i hvilket vist heller ikke alle er lige glade for. Jeg har så sent som i går talt med en, der var lidt ked af, at naboens træer blevet så høje, så de tog noget af udsigten. Det burde nok fra starten være indført regler om hvor høj de her træer de måtte være. Som jeg husker det, var der nok lidt større kontakt og interesse for hinanden mellem de enkelte grunder her, der fulgte og havde fulgt hinanden i etableringen og anlæggelsen af deres sommerhus. Måske sådan lidt øh, pionerånsagtigt. Men det med fællesskabet, tror jeg, er ved at komme igen takket være Lindas initiativer med Facebookgruppen Fællesskab i Vældrup, som rigtig mange har glæde og fornøjelse af, og det ser det heldigvis ud til, at det bliver større og større. Nu holder man jo ikke høstfester i samme omfang øh, som tidligere, men jeg er sikker på, at, nok, at der nok skal blive taget initiativer til andre fester for dem, som har interesse for det. Fællesskabet synes jeg blomster igen, og efter hvad jeg hører, at folk bliver mere flinke til at hilse på hinanden, efter en periode, hvor der har været, skal vi sige, visse spændinger.
0: Hvad så noget, som jeg tænker, altså livsstilen var jo lidt anderledes dengang sammenlignet med nu? Og hvis man kigger på det, hvad, hvad mener du så er de mest markante ændringer både i det vi kalder infrastrukturen og bygningerne i området?
2: Ja, i de første mange år, der kørte rutbilen jo helt frem til vandmærket og, og falkemængdet, hvor der øvrigt der på falkemængdet foran... Øh, Vandværksbygningen uh, lå en uh, kiosk med dagligvarer, hvor man kunne købe pølser, og bøfsandvis, is. Um, det kunne være, at vi kunne få etableret noget lignende igen. Jeg tænker tit på, at byerne er fyldt med pizzerier, og der ligger mange inde i byerne, og det kan jo ikke være alverden, de skal have i omsætning for at få det til at løbe rundt, så det var måske en idé, men det er ikke sikkert, at alle har lyst til at se pizzerier deroppe. Ej, det kan godt være, at der er lidt holdninger til det, tænker jeg. Det tror jeg. Ja. Ja, så var der jo oprindeligt så var der jo to købmandsgård og et brødeudsal i det gamle Vælderup. I dag forstår man jo ikke, hvordan de kunne leve af det. Men uh, når min mormor hun sendte mig til købmanden, så fik jeg til lov til at købe for en kron spejderhavn. Det var jo nede hos Købmand Mille, som lå lige over for gadekæret. Og så blev der talt 100 stykker. Jeg husker sådan på en lille... Ja, det har nok ikke været en sølske, men det var sådan en lille skovl, der blev talt 100 stykker op i en papirspuse, og så, så var belønningen der for at gå til købmanden.
0: Ja, og jeg tænker, det var præcis 100, det var ikke 99.
2: Nej, jeg tror, hun var. <laughs> ja. Jeg tror, hun havde styr på det.
0: Ja, det jeg tror sted. du ret i. <laughs> øhm, jamen, hvad med samfundet her i området? Altså, synes du, det har, eller hvordan har du egentlig udviklet sig sådan rent øh, kulturelt og socialt, siden du kommer til?
2: Ja, altså som nævnt, det er jo i forhold til de første mange år blevet præget af mange fastboende, hvor mange kører til at fra arbejde hver dag. Derudover er der mange pensionister, der har valgt at udnytte muligheden for at bo i sommerhuse hele året, og det har jo gjort til, at der er et hektisk liv øh, til, både til hverdag og i weekenderne. Før i tiden der var det overvejende op til, og i weekenderne er trafikken var intensiveret. Og derudover var der selvfølgelig trafik til hønseriet og campingpladsen nede ved Wien, hvor der altid var en god og afslappende stemning nede hos Magnus og Marie, hvor man kunne købe friske æg og kyllinger.
0: Jeg tænker også her, øh, er der nogle begivenheder eller begivenheder fra den tid, øh, der stadigvæk påvirker området i dag?
2: Øh, det er Fra den tid, øh, nej, det tror jeg ikke, men det er vel ingen hemmelighed, at de konflikter, der har været igennem de senere år, har skabt store modsætninger på grund af forskellige interesseforhold, hvor det har været svært at danne sig et, skal vi sige, objektivt billede af det, der er foregået i og omkring sommerbyen. Det er mit umiddelbare indtryk, at de skarpe holdninger og synspunkter, der fra nogle af siderne er kørt alt for langt ud, er ved at finde et mere acceptabelt niveau. Og vi håber, at freden herfra igen kan sænke sig til alles fælles bedste og fordragelighed. Jeg synes i hvert fald, øh, oplysningsniveauet er øget betragteligt. Og øh, når vi nu sidder her og optager denne her podcast, så øh, er det på baggrund af det seneste nyhedsbrev, som udkom i går. Ja. Hvad er ellers din... Yeah.
0: Efter din oplevelse, nogle af de mest positive, eller måske knap så positive ændringer, som du har bemærket i området? På den positive
2: side har jeg da oplevet, at hjælpsomheden i området er steget til uanede højder, når man deltager og engagerer sig i vores område. Har bor faktisk rigtig, rigtig mange søde og empatiske mennesker, som vil hjælpe hinanden og yder støtte til hinanden. Så det synes jeg, det, er, det, er, det virker som en... en et godt sted at være.
0: Jamen nu har jeg jo selv haft sommerhus op faktisk siden øh, 2012. Ja. Øhm, og jeg har fulgt lidt med også i nogle af de udviklinger der er sket her op. Men øh, jeg tænker også det der teknologiske eller de teknologiske fremskridt som er øh, kommet her til. Hvordan mener du de har påvirket øh, livet her i området?
2: Ja, man kan jo sige, at det, at vi har fået fibernet og, og bedre mobildækning, har gjort, at flere forlænger opholdet i sommerhuset og således er arbejde lidt mere hjemmefra, hvis man kan sige på den måde. Og, og øh, det er der vist mange, der gør, hvis man har mulighed for at udnytte det. Corona har jo også været med til at fremme det, øh, eller den mulighed er der
0: ellers nogen øh, specielle minder eller historier fra, nu siger den gang farverdreng, som man siger, mm-hmm. øh, og som du gerne vil dele med os?
2: Jamen, jeg har jo rigtig mange øh, minder og, og øh, rigtig gode oplevelser igennem alle de her år heroppe, og øh, en af de ting, jeg særligt husker, det var en af beboerne på på den stikvej, hvor jeg nu har ejendom, det var Eva Erling, som kom ind fra København, og øh, der engang havde besøg af Erlings familie, øh, som hovedsaglig bestod af hans brødre, og det var, det var nogle friske fyre alle sammen. Øh, der kan jeg huske en gang, hvor vi var ude og gå og kom gående forbi og stod og blev kaldt ind, hvor øh, e- eller Erling, han øh, lærte mig, at øh, hvis der var mad til 6, så var der også mad til 8. Det skulle ikke være forberedt Nej. i så god tid. Og så kan jeg huske Eva gang, hvor øh, vågnede en morgen og kiggede ud af vinduet, hvor øh, der stod nogle køer udenfor, og hun øh, ruskede lidt i ærling og sagde til ærling, Gud, der står nogle køer, hvad skal vi give dem at spise? Uh, Eva, hun vidste ikke rigtigt, hvad køerne de ellers spiste. <laughs>
0: Jamen, det var da en god øh, måde lige at slutte din gode historie på, Bjarne, så øh, jeg vil da have lov til at sige tak, fordi du øh, var flink at komme med her og komme og dele din historie med, med mig og
2: med lytterne. Så tak fordi du kom. Jamen, det var en fornøjelse, Hans. Tak.
0: Ja, det var så den syvende episode af Vælderup Tidene, nu som podcast. Det bliver den sidste her i året 2023. Jeg håber, du har kunne lide indholde, og hvis du ikke har, ja, så kan jeg jo ikke lave så meget om på det, men håbe på, at du måske selv kan medvirke til at fremsende nogle emner, som vi kan tage op i det nye år. Noget af det, der er på tapetet, det er, at vi skal have nogle indlæg omkring ude og så ved jeg, at der er nogle grundejere, som også eksperimenterer med de forskellige uger der er herude. Og der producerer de også deres helt egne snaps. Så det bliver et spændende forår, vi går i møde. Og jeg håber selvfølgelig, at du vil vende tilbage og lytte med, når vi kommer med den 8. episode i starten af det nye år. Her til sidst vil jeg blot have lov til at ønske dig og dine en rigtig glædelig jul og et lige så godt nytår. Din vært i denne episode. Det var Hans Greve Brandenborg. Tak for denne gang. Godt nytår, og vi lyttes ved.